0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten Der körber kurz Diesmal zu Gast ist Dennis Leifels, Chefredakteur des Y-Kollektivs. Das Y-Kollektiv ist ein YouTube-Kanal, der zum funk gehört und damit zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und sie nehmen uns mit auf spannende Reportagen. Die Reportage Infokrieg wird gleich auch Thema im Gespräch sein. Und Dennis berichtet über seinen Alltag als investigativer Journalist und über seinen Claim Journalismus für Digital Natives. Sprich, weniger Unterhaltung auf plattem Niveau und mehr faktenbasiertes Wissen. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Episode Gesellschaft besser machen in unter 30 Minuten, heute mit Dennis Leifels. Hallo! Moin, hi. Die erste Frage, die mir natürlich einfällt bei dir ist, warum hast du überhaupt mit dem Y-Kollektiv angefangen oder ihr als Team?
1: Ja, wir haben als Team angefangen. Also wir waren damals zehn Reporterinnen und ähm, Christian Tipke und ich, wir haben das gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen guten Journalismus ins Netz bringen. Wir haben gesagt, wir wollen mit diesen ganzen Katzenvideos, denen wollen wir was entgegensetzen. Und ich habe das für ein riesen Vakuum gehalten, was es dort gibt. Journalismus bei YouTube, bei Facebook gab es nicht. Und die Leute haben mir immer erzählt, ja, die junge Zielgruppe, die interessiert sich nicht dafür, ähm, die wollen gar nicht informiert werden und ich war fest davon überzeugt, dass das völliger Bullshit ist und ähm, dass es dort einen Raum gibt, den zu erobern gilt und ich fand das total wichtig, dass Informationen in dieses ja in diese Plattform reinkommen, weil es dort nicht stattgefunden hat. Ähm, jetzt kann man sagen, ja gut, jetzt kannst du das woanders irgendwie kriegen. Aber stattdessen sind ja andere ähm, Formate hochgekommen, die Fake News verbreitet haben, die Sachen nicht recherchiert haben und das hat mich aufgeregt. Also ehrlich gesagt war der der Auf- oder der, ja, der Antrieb war, dass ich frustriert war, auch dass meine Themen, die ich damals wichtig fand, dort nicht stattgefunden haben.
0: Ihr habt ja auch den Claim Journalismus für Digital Natives. Ja. Ist das auch der Zusammenhang, warum äh, du sagst, es muss besserer Journalismus im Internet herrschen?
1: Ja, es muss erstmal ha- überhaupt Journalismus dahin. Also damit ging das los. Guck mal, Ich habe damals bei Buten und Bin gearbeitet. Das ist das Regionalmagazin von Radio Bremen, also Teil der ARD. Da war ich sieben Jahre Journalist und ich habe Themen gemacht. Ähm, damals habe ich mich schon um ähm, Extremismus gedreht und Salafismus, aber bei meinen Freunden kam das nicht an. Ich habe gesagt, hä, warum denn nicht? Jedes Mal, wenn ich mit denen eins zu eins rede, dann haben die gesagt, boah, spannend, was du da recherchiert hast. Das wusste ich ja gar nicht, das sehe ich jetzt ganz anders. Ähm, warum findet das denn im Netz nicht statt? Und ne, da hat es natürlich dann irgendwann, das war der Frustgedanke, dann wieder, ey, wir müssen da hin. Oder ich hatte damals eine Recherche über Darknet und dachte, ey, das ist ein Riesenthema, dass du da Waffen einfach so kaufen kannst, mhm. dass du dir Drogen nach Hause schicken kannst. Und in der alten ARD-Welt hat sich da niemand für interessiert. Und dann kam irgendwann Funk und die haben gesagt, doch, das müssen wir jetzt machen, das ist wichtig. Und so ist das quasi so gekommen.
0: Wo du gerade schon bei den Themen bist, das beliebteste Video, Viva la Vulva, Rechtsrock, Pornosucht, kalter Entzug, das sind ja alles schon ziemlich krasse Themen, gerade auch wenn du von den Öffentlich-Rechtlichen sprichst. Wie kommt das zusammen?
1: Ach, Wir sagen immer, wir haben öffentlich-rechtliche Werte und wir recherchieren auch genauso, aber wir haben ein bisschen andere Tabuthemen. Ähm, ich vergleiche das am liebsten immer mit dem, oder dem Thema Homosexualität, kann man das ganz gut festmachen. Das ist vielleicht für uns beide das ist völlig normal. Wir haben Freunde, die sind homosexuell. Ähm, das ist völlig normal. Mhm. Bei meinen Großeltern ist das nicht normal. Und bei meiner, der Generation meiner Eltern ist das die, die sagen sich, also wäre ich schwul geworden, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, ja nicht schlimm, aber ja. Ne, so Und ich glaube, das ist so der, der Unterschied. Also unterschiedliche Generationen haben unterschiedliche Sichtweisen auf Themen und somit auch unterschiedliche Grenzen und unterschiedliche Tabus. Und mich wundert das nicht, Sex, Drugs, Rock'n'Roll funktioniert halt, aber besonders krass finde ich die Themen nicht. Wir machen krassere Themen, wenn wir beispielsweise in Afghanistan sind, dort über Minenentschärfer was berichten oder wir berichten über die Hungerskrise in Somalia, dann sind das, finde ich, krassere Themen, weil wir dort mehr aufs Spiel setzen, um unsere Zielgruppe zu informieren.
0: Ihr seid ja auch immer sehr, sehr nah dran. Also Mhm. Ihr habt über die Borderline-Störung auch berichtet, zum Beispiel. Ihr berichtet über Depressionen, also psychologische Themen sind auch kein Tabu. Mhm. Ist das aufgrund der Popularität im Netz ein Thema oder ist das was, also wie geht ihr da dran?
1: Nö, das haben wir uns selbst gesetzt. Also als wir vor dreieinhalb Jahren gestartet sind, haben wir uns uns gefragt, okay, ich habe ja gesagt, Wut war auch so ein bisschen der Antrieb. Und dann haben wir gesagt, okay, was wollen wir denn selbst sehen? Ja, wir haben damals gesagt, wir wollen keine belanglosen Inhalte sehen und deswegen produzieren wir die auch nicht. Dann haben wir uns dann gefragt, okay, was fehlt denn? Was wäre für uns ein gutes journalistisches Format? Welche Themen müssen da drin vorkommen? Ja, und dann haben wir so, so eine Palette dort aufgeschrieben. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt gerade umsetzen. Und wir haben immer gesagt, dass wir Tabuthemen halt ansprechen wollen. Oder dass wir Themen machen wollen, die voller Klischees sind. Die sind dafür da, um gebrochen zu werden. Und wir haben bei uns ganz häufig oder wie auf Themen kommen, das hat was mit einer intrinsischen Motivation zu tun. Also wir sagen, okay, wenn mich das interessiert und ich recherchiere das und sage, hey, das ist wichtig, das sollte noch andere Leute interessieren. Und so kommt das zustande und die Kollegin hat sich da zum Beispiel einfach für, oder der Kollege für Depressionen interessiert und sagt, das ist doch ein riesengesellschaftliches Tabu. Warum berichten wir darüber nicht?
0: Ihr beschäftigt euch ja auch sehr, sehr viel mit äh, Politik. Ja. Wir haben ja heute im Körperforum die große Veranstaltung zum Thema, wie Social Media Meinungen bilden kann. Und ihr beschäftigt euch zum Beispiel auch mit dem Thema Infokrieg. Erzähl ja. doch noch mal über die Reportage.
1: Hi, hey, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit. Nein, ich probiere es kurz zu machen. Also, ähm, der Infokrieg ist eine Reportage, da haben fünf Kolleginnen ähm, über anderthalb Jahre dran recherchiert. Wir hatten eigentlich erst einen anderen Auftrag. Ähm, wir wollten eigentlich ein anderes Thema recherchieren, und zwar Wahlmanipulation. Und sind in diesem Zuge sind wir auf ähm, den Infokrieg gestoßen. Also es geht im Groben darum, dass die neuen Rechten im Netz entdeckt haben, wie das ganze Netz funktioniert, wie der Algorithmus funktioniert und wie sie Meinungen beeinflussen können. Also indem sie Echokammern aufbauen oder bespielen mit ihren Inhalten, die nicht immer stimmen müssen, die eine Agenda haben, die teilweise aus dem Kontext gerissen sind oder mit Fake News. Und es gibt dann eine Bubble von alternativen Medienmacherinnen, die ja auch eine, eine Gegenöffentlichkeit quasi darstellen. Und es geht eigentlich darum, dass neue Rechte ein Interesse haben, ihre Propaganda unter das Volk zu bringen, alternative Medienmacherinnen mit ähm, einer Öffentlichkeit eine, eine Gegenbewegung aufbauen zu den klassischen Medien und wie das Ganze rezipiert wird. Was wir sehen ist, dass die Inhalte von alternativen Medienmacherinnen und von den neuen Rechten, dass die im Netz besonders gut funktionieren. Und wir haben uns gefragt, woran liegt denn mhm. das? Und das liegt daran, dass Algorithmen solche Inhalte pushen, weil Hass heißt Reichweite, so hat es uns ähm, ein Franzose, ein ehemaliger YouTube-Coder beschrieben. Und die Plattformbetreiber, die verdienen quasi daran, wenn du ein Video schaust und es wird immer weiter geschaut und du kommst danach auf das nächste Video. Das heißt, wenn du einmal anfängst Verschwörungstheorien, zu schauen, dann kommst du von Höchstchen auf Stöckchen und dir wird ein neuer verschwörungstheorie vorgeschlagen und noch einer und noch einer und noch einer und noch einer und noch einer. Und die sozialen Plattformen, die verdienen daran, weil du machst quasi Binge-Watching. Ne? Und ähm, die haben natürlich ein Interesse daran.
0: Das heißt ja, ich könnte jetzt einen Kanal machen, der Verschwörungstheorien hauptsächlich behandelt und dann werde ich auch sehr, sehr erfolgreich, oder?
1: Ja, das kann zumindestens passieren, ja. Das, was eigentlich passiert ist, dass... Es Leute gibt die eine politische Meinung haben und die wollen sie vertreten sehen. Und die sind der Meinung, ich spreche da mittlerweile von einer Volksbewegung, dass zum Beispiel in diesem Land etwas schief läuft. Also ganz häufig geht es natürlich da um die Flüchtlingsproblematik, aber auch um andere ähm, Probleme und Sorgen. Und die wollen einfach, dass was passiert. Und mein Gefühl ist, dass sie merken, dass ganz wenig passiert. Also... Und deswegen machen sie sich Luft, deswegen schreien sie ihre Botschaften bei Twitter rein und merken dann, dass es eine Echokammer gibt, die ich das gut jemand. findet. Mhm. Ne? Und ähm, so wird das dann weiter verstärkt und weiter verstärkt und es entstehen diese shitstorm oder man hat das Gefühl, die Rechten sind besonders laut und ähm, ja, das bedingt dann das andere. Das heißt, du hast die die Leute, die diese Inhalte teilen und sich aufregen und du hast alternative Medienmacherinnen, die, ich sag jetzt mal, die richtigen Nachrichten für diese Zielgruppe zur Verfügung stellen und so bedingt sich das und dann hast du noch den Algorithmus, der das besonders gut verteilt und dann hast du Leute, die sagen, das ist eine Strategie und das ist diese Infokriegsstrategie. das ist eigentlich ein in Vierklang. Man kann sich ja den Film anschauen. Ihr habt ja versucht,
0: in dem Film damit aufzuspringen. Und es ist nicht so ganz gelungen. Warum?
1: Was meinst du, dass wir... Ähm in
0: dieses Netzwerk wolltet ihr ja rein.
1: Ach so, in dieses Netzwerk, in dieses Twitter-Netzwerk, okay. ähm, da waren wir da waren wir drin. Wir hatten vor, selbst eine, ähm, eine rechte alternative Medienmacherin mhm. aufzubauen, eine rechte Influencerin. Und das hat nicht so richtig geklappt. Wir haben uns zwar Vorbilder rausgesucht und haben das adaptiert, mhm. aber wir hatten tatsächlich Skrupel also wir haben uns die Nachrichten durchgelesen, also wenn es dann zum Beispiel geht, ähm, hier gibt es einen Messermord oder einen sogenannten Messermord, also da ist etwa eine schreckliche Tat passiert und ich sage jetzt mal ein fiktiver Fall, Ähm, eine junge Frau wurde mit einem Messer angegriffen und ist daran gestorben. Diese Nachricht Ähm, Solche Nachrichten haben wir sehr häufig gelesen und die wurden quasi durchs Internet gejagt. Und wir haben dann gesagt, okay, wir möchten mal gucken, was passiert, wenn auch wir diejenigen sind, die das ähm, verteilen. Mhm. Und da kommen wir als Journalisten relativ schnell an unsere ethische und moralische Grenze. Das heißt, du hast immer den Anspruch dann zu gucken, ist das wirklich wahr, kann ich das verantworten? Und ich glaube, wir hätten da viel, viel erfolgreicher sein können. Wir haben dann auch irgendwann uns nicht mehr darauf beschränkt, nur zu tweeten, sondern haben dann selbst Videos gemacht, Und hatten dann so eine radikale Ansprache und haben dann so Greta ähm, Thunberg-Bashing gemacht. Ähm, Das war ganz witzig zu produzieren, aber ähm, die Hoffnung war quasi, dass der Algorithmus uns pusht. Und das hat er auch so ein bisschen oder die Videos haben sich besser verteilt. Aber wir hatten wirklich Skrupel, das ähm, bis aufs Letzte zu treiben.
0: Das heißt ja zusammengefasst nochmal, der Algorithmus pusht die Sachen, die Menschen, die die Demokratie toll finden, jetzt nicht unbedingt so super finden würden, nämlich Hass mhm. und wirklich negative rechtspopulistische Nachrichten. Wie kann das sein? Also ich meine, Google, ein Unternehmen, das für Diversity steht und YouTube als Firma hat, das sollte doch eigentlich anders laufen, oder?
1: Ja, warum das sein kann, kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass das teilweise so funktioniert und so hat es uns eben der ehemalige YouTube-Coder ähm, Chaslo erzählt. Ähm, warum das so sein kann, weiß ich nicht. Wir haben natürlich auch die Plattformen damit konfrontiert und haben da eher Antworten bekommen, die nicht sonderlich zufriedenstellend waren. Äh, da war die Antwort, ja, wir optimieren den Algorithmus ständig und der Algorithmus entwickelt sich ständig weiter.
0: Und dann habt ihr ja auch noch versucht, Leute zu treffen, die zu diesen schwierigen Personenkreis an Twitterern gehören, äh, bei den Wahlkämpfen in Bayern, bei den Wahlkampf in Hessen. Wie ist das gelaufen?
1: Na, erstmal schwieriger Personenkreis, das muss ich erstmal ein bisschen relativieren, <lacht> weil es sind erstmal Leute, die eine politische Meinung vertreten mhm. und dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Ähm, das waren dann meistens Leute, die eher im rechten Spektrum waren und da würde ich erstmal sagen, das gehört in einem ähm, demokratischen Land mit dazu, dass auch ähm, dass sowohl Rechte wie auch Linke ihre Meinung kundtun. Das war dann ein bisschen vermischt teilweise mit ähm, strafrechtlich relevanten Inhalten und ab dem Moment wird es natürlich problematisch. Man muss sich vorstellen, dass diese Personen, also wir haben dann ähm, alle Tweets damals gesammelt zur Bayernwahl und zur Hessenwahl, haben die ausgewertet, also auch alles legal, ähm, haben das ausgewertet. Und haben dann geschaut, okay, was sind das für Leute und warum twittern die so viel? Da war dann, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, über 1000 Mal hat die Frau getwittert, die am meisten dort Nachrichten mhm. zur Wahl rausgehauen hat. Am Tag? Nee, innerhalb dieser dieser Nebar. Wahl. Mhm. Die hat, glaube ich, innerhalb eines Jahres etwa 180.000 Tweets abgesetzt. Ja. Und da fragt man sich natürlich, wie okay, sie das? W- ja, wie schafft sie das? Wie macht sie das? Und das war so ein bisschen das Beispiel, was ich vorher hatte. Wir wollten halt so etwas auch machen und um zu erfahren, was für ein Aufwand ist das. Und wir sind daran gescheitert, weil wir die Sachen halt immer gelesen haben. Genau. Und wir haben uns dann gefragt, okay, was sind das für für Leute? Und wir haben von der Politik gelernt, beziehungsweise auch vor allen Dingen von der Wissenschaft, das sind Bots, Social Bots. Ähm, okay. Da steckt angeblich der Russe hinter oder der, ähm, oder was weiß ich nicht, was welches Land, aber da werden Wahlkämpfe probiert zu beeinflussen. Und das kann ich mir auch alles vorstellen, dass das in den USA zum Beispiel stattgefunden okay. hat. Und auch in Deutschland war die Sorge vor der Europawahl riesig. Ne? Es gibt Bot-Armeen, die da was machen werden. Ähm, Bis jetzt weiß ich nicht, ob irgendjemand etwas aufgedeckt hat. Das heißt, ähm, so lange gehe ich auch erstmal davon aus, dass es das nicht nicht gibt. Und wir haben dann auch gedacht, das sind Bots, diese Menschen, die so viel zu den Landtagswahlen twittern und haben dann herausgefunden, nee, das sind normale Menschen. Das sind Menschen, die politisch frustriert sind. So lässt es sich auf jeden Fall erahnen, wenn man die Tweets liest. Und ähm, das sind aber normale Menschen. Aber Menschen, die schon sehr, sehr weit recht sind, die mhm. mit uns gar nicht gesprochen haben. Das ist total untypisch. Wenn man ja. nicht irgendwo hingeht, dann also auch wenn jemand der Presse gegenüber nicht freundlich ähm, eingestellt ist, ein Gespräch kriegt man eigentlich immer hin. Und da war da sofort Tür zu mit der Lügenpresse, rede ich nicht. Also da merkte man oder merkten wir, dass die ein Mindset haben, was echt ja also das, das, an die Leute kommt man nicht mehr ran.
0: es ist ja spannend. Das sind ja dann Menschen, die online laut und analog ja. beziehungsweise im Leben eher leise sind.
1: Ich kann es nicht ja. richtig beurteilen, weil wir haben die Leute ja nicht richtig kennengelernt, ja. aber sie waren auf jeden Fall nicht ähm, Offen. dialogbereit. Ne? Ja, okay. Also wir haben nicht gerade die Diskussion mit uns gesucht. Oder wollten ihre Meinung kundtun, weil wir sind natürlich auch ein Sprachrohr als Medien. Ne?
0: Ihr habt ja beziehungsweise deine beiden Kollegen haben ja tatsächlich einen Menschen getroffen, der diesem Netzwerk ein Impressumsfreiheitsrecht. Wenn man das so nennt.
1: Ja, der hat einen Impressumservice, ja. den er ähm, betreibt in Uruguay. Mhm. Und das heißt, wenn du zum Beispiel einen Blog hast und du möchtest deine Identität verschleiern oder du möchtest nicht, dass die Polizei dir auf die Schliche kommt, weil du dort irgendwie ein, irgendeinen Mist verbreitest, dann kannst du dieses, dieses Impressumservice nutzen von Peter so, ähm, wir konnten ihn nur abgekürzt nennen, also beim Vornamen Peter, und er nennt sich selbst der Uruguru und hat in Uruguay eben seinen Wohnsitz und betreibt von dort eben den Impressumservice.
0: Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat der Peter Uruguru deinem beiden Kollegen am Ende auch gesagt, wenn sie das falsch zusammenschneiden, dann wird ihnen auf der Toilette ein Blitz begegnen.
1: Ja, ähm, bis jetzt leben sie noch. Ich bis kann jetzt nicht leben beruhigen. Sie noch.
0: Da bin ich sehr froh. <lacht> ja, ist ähm, nichts passiert. Gleichzeitig frage ich mich natürlich: Habt ihr nicht manchmal auch Schiss in der Buchse? Also habt ihr nicht Angst, wenn ihr solche Sachen, wenn solche Reportagen, auf, also wenn ihr Dinge aufdeckt, wenn ihr solchen Menschen gegenüber tretet, wo ihr einfach nicht wisst, was passiert?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht für die anderen sprechen. Ich kann das nur auf mich beziehen. Ich mache solche Reportagen seit sieben Jahren und natürlich bin ich mir darüber bewusst, über was für Szenen ich dort berichte, wenn ich über Rechtsrocker berichte mhm. oder wenn ich auf Konzerten unterwegs bin. Ähm, die Bundeswehr oder, auch. Ja, oder die, die, ja, da hoffe ich ja mal, dass das ein demokratischer Apparat. Ja, Apparat ist und dass ich da nichts zu befürchten haben muss. Aber natürlich macht man sich schon manchmal Sorgen ähm, und liest genug Drohungen im Netz. Bis jetzt ist das immer noch toll, 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 ich wir mal Holz, ist das immer gut gegangen. Ich glaube auch nicht, dass man sich davon beeindrucken lassen sollte. Also wenn man den Weg geht, dass man sagt, ich bin Investigativjournalist und ich möchte Aufklären über Missstände und es gibt viele Missstände, für die es sich lohnt, auch ein bisschen ein gewisses Risiko einzugehen. Ja, dann mache ich das. Ja, gerne ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe mich einfach daran gewöhnt. Mhm. Und wir gehen ja nicht naiv an solche Sachen ran. Mhm. Also wir bereiten uns vor, ähm, wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Ja, und ich glaube, wenn man auch fair ist, dann, also wir sind ja den Leuten nicht unfair gegenüber. Mhm. Also auch da, du hast gerade den Uruguru angesprochen ja, ja. und ähm, die Kollegen haben ihnen versprochen, dass sie nichts aus dem Kontext reißen werden. Und Das erwarte ich von guter journalistischer Arbeit.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass viele noch skeptisch sind, weil einfach die meisten, möchte ich sagen, die im Internet senden, nicht unbedingt das journalistische Skillset haben, was du hast und diese Fairness vielleicht nicht unbedingt haben. Es wird ja mittlerweile schon bei jedem Autounfall draufgehalten, bevor der Notarzt gerufen wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass es durchaus auch mal schwer ist, an Leute ranzukommen, weil die Skepsis
1: zu groß ist. Die Skepsis gegenüber Journalisten?
0: Ja, Journalisten in Anführungszeichen, mal wie du gesagt, Ach, die Leute, die im Netz unterwegs sind.
1: Ach ja, das das weiß ich nicht. Ähm, Also wir können uns ja auch vorstellen, dass wir ARD-Journalisten, also ARD-Journalisten vorstellen. und Ich glaube auch so, der Beruf des Journalisten war noch nie ein gefeierter Beruf. Mhm. Also ich kann mich an meine Jugend erinnern, da stand auch bei Berufswunsch war vielleicht Journalist ähm, auch relativ hoch und viele Leute haben sich für den Beruf interessiert, aber d- d- der das immense Ansehen hatte dieser Beruf ähm, nie. Ne? Mhm. Also das war auch immer so ein bisschen, dass man dachte, na ja, ha, ne. Ähm, aber wir wissen ja, wie wir arbeiten, nach welchen Standards wir arbeiten. Wir haben das alle vernünftig gelernt. Wir haben ähm, also wir haben Abnahmen, wir arbeiten mit Juristen zusammen, wir haben immer das Vier-Augen-Prinzip, die Sachen, die wir recherchieren, die am Hand und Fuß, wir überlegen uns wirklich bei jeder Geschichte, ob wir sie veröffentlichen, wie wir was, ob wir das richtig dargestellt haben. Uns passieren natürlich auch Fehler und dann müssen wir dafür gerade stehen ja. und wir sind nicht die, die Übermenschen und ich glaube, das zeigen wir auch bei uns in unserem Format, dass wir ein ehrliches Interesse haben, Sachen aufzudecken oder zu erleben und ich glaube, das merken dann die Leute. Und deswegen, ich, ich weiß nicht, ob das was mit einem guten Ruf zu tun hat, aber ich glaube, du nimmst Menschen auch ab, wenn die vertrauenswürdig sind. Und du kannst zum Beispiel, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, du kannst über einen Taubenzüchter, du kannst zu dem hingehen und kannst dich über den lustig machen. Du kannst den belächeln, du kannst sagen, was hast du nur dafür ein Hobby und wenn er dann anfängt von seinen unterschiedlichen Tauben zu erzählen, was für Züchtungen er hat und so, das, das kannst du alles schnell ins Lächerliche ziehen. Wenn du aber als Journalist hingehst und die Sorgen, die der hat, ernst zu nehmen oder das, was ihn fasziniert, dann dann, dann machst du da eine Schatulle auf, wo unendlich viel Wissen über Tauben drin ist.
0: Mhm. Und, und plötzlich jetzt, interessieren sich auch alle für Tauben, weil das so schön geschrieben und so schön erzählt ist. Genau.
1: Ja. Okay. So, und ich glaube, das ist dann auch häufig mal der Schlüssel, warum wir andere Perspektiven haben oder warum wir andere Geschichten haben, weil wir die Leute probieren, ernst zu nehmen und ähm, wenn wir da Mist berichten, dann kriegen wir das in unserer Community und wir haben eine fantastische Community, aber die sind sehr kritisch. Die hauen uns das links und rechts rechts um die Ohren, wenn wir da Mist berichten. Das bleibt Ewigkeiten dort stehen, die Leute recherchieren nach, wenn wir da Jede unsaubere Formulierung wird uns um die Ohren gehauen und zwar zu Recht.
0: Sehr schön. Ihr sucht ja auch aktiv den Dialog, also jede Reportage, die ihr ausstrahlt, wird ja auch nochmal dann in der Live-Diskussion auf Facebook, soweit ich das in Erinnerung habe, geteilt. Wie sind da eure Erfahrungen und warum macht ihr das?
1: Weil wir das transparenter halten oder für transparenter. Das habe ich gerade gesagt, wenn wir im Bock schießen, dann müssen wir Mhm. dafür gerade stehen. Wir gehen also selbst in die Kommentare rein bei YouTube und bei Facebook und da hat jemand eine Frage, wenn wir die beantworten können, beantworten wir die. Wenn es eine sachliche Kritik ist, dann nehmen wir die gerne an oder wir diskutieren darüber oder wir sagen auch noch mal, was, was vielleicht unsere Meinung zu diesem Thema ist. Oder wenn es andere Informationen gibt, die es nicht in die Reportage geschafft haben oder wir erklären, warum der Fokus so und so ist. Also das finde ich ehrlicher und transparenter und ich kann mir das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen ohne diesen Rückkanal.
0: Ja, Finde ich gut. Ist vielleicht auch ein Plädoyer für den Journalismus. Also der Traumberuf YouTuber ist ja immer noch nicht totzukriegen. Mhm. Was würdest du einem Teenager raten, der dir sagt, ich möchte nach der Schule bitte sofort YouTuber werden?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Einfach Von, mal mir, machen. Aus soll er, ja, von mir aus soll er das machen. Also ich glaube, die Konkurrenz ist relativ groß. Aber <lacht> wenn du eine Idee hast, dann kannst du dich da selbst verwirklichen. Ich würde eher ermutigen, Journalist zu werden, mhm. der seine Inhalte in die sozialen Plattformen bringt. Weil wir brauchen ganz klar dort ein vernünftiges Newsformat, eine Talkshow. Es gibt doch so viel, also die, die Medien haben sich so geändert. Mhm. Und es reicht einfach nicht mehr, auch nicht für Öffentlich-Rechtliche, nur im, im Fernsehen unterwegs zu sein, wenn wir diese Gebührendiskussion nicht wollen, mhm. dann müssen wir gute Inhalte auch ins Netz bringen, weil da ist das Publikum von morgen. Und die Generation weiß ganz genau, wo sie veralbert werden. Mhm. Die können unterscheiden zwischen seriösen Medien und nicht so seriösen Medien. Das ist bei Älteren ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber die junge Generation weiß ganz genau, was wo Qualität ist und wo nicht. Und trotzdem haben die noch zu wenig. Die kaufen einfach keine Zeitung mehr. Und da gibt es den Riesenmedienwandel und darauf müssen wir reagieren und deswegen würde ich eher alle ermutigen, die die Lust haben, nach alten journalistischen Standards, aber im neuen Gewand Neue Journalismus ja. zu machen.
0: Schön gesagt. Fast ein schönes Schlusswort, aber zum Schluss würde ich gerne nochmal wissen, wir haben sehr, sehr viele Themen, bei denen ich sagen würde, das ist durchaus negativ oder hat einen negativen Touch. Es geht ganz viel über Hass im Netz bei euch, Mhm. Ähm, Rechtspopulismus. ähm, Die Frage, die sich mir stellt, Was, was können wir tun, um da rauszukommen? Machen wir jetzt linksorientierte Influencer ins Netz?
1: Wenn es um Hass im Netz geht, dann gibt es da was zu berichten, weil wir haben da gerade ein Vakuum. Wir haben einen, viele sagen immer, wir haben einen rechtsfreien Raum. Das stimmt nicht. Mhm. Das Recht gilt auch im Netz. Wir haben einen rechtsfolgenfreien Raum. Also ganz viel Mist passiert gerade im Netz. Ich fange mal an bei Revenge-Porn. Beziehung geht kaputt, eine Person veröffentlicht von der anderen Person pornografische oder nicht pornografisches Material, aber ähm, Nacktfotos mhm. oder so. Da geht kaum jemand hinterher. Wir haben Stalking, wir haben ähm, diese sift twitter leute die anfangen, Leute zu Pisacken im Netz und denen das Leben zur Hölle machen. Ähm, hass der richtet sich gegen Politikerinnen, die müssen Morddrohungen ähm, erleiden. Der richtet sich gegen Journalistinnen, die müssen den gleichen Quatsch ähm, erleiden. Und ich frage mich da tatsächlich, müssen wir das alles so hinnehmen oder sind das Sachen, über die man berichten muss? Ich habe für mich definiert, ja, wir müssen über solche Themen berichten. Es gibt da ein Riesenvakuum.
0: Damit positionierst du dich als das, was ich dich auch betiteln würde, nämlich als typischer In Klammern, investigativer Journalist. Mhm. Was ich mich dann aber noch frage ist, wenn ihr so offen mit der Community umgeht und auch auf sozialen Medien, wo es ja nun mal ein ganz öffentlicher und sehr diskutierfreudiger Raum ist, habt ihr bestimmt auch ein paar Hater und oft auch sehr inhaltlich eindeutige Kommentare in die eine oder die andere Richtung. Mhm. Was macht ihr damit? Lasst ihr das im Sande versieben? Reagiert ihr darauf?
1: Ja, wir reagieren auch darauf. Aber man muss da ein bisschen unterscheiden. ne Also viele Leute sagen dann zum Beispiel, ja, ihr nehmt Kritik nicht ernst. Ähm, das stimmt nicht. Also wir reagieren ganz viel auf Kritik. Also ich gehe selbst in die Kommentare rein, beantworte die Fragen, jeden Dienstag nach einem Video veröffentlichen wir ein Q&A, wo wir nochmal auf die wichtigsten Fragen aus dem Film eingehen. Also wir nehmen Kritik sehr, sehr ernst. Wir löschen aber auch Kommentare. Mhm. Das hat aber nichts mit Zensur zu tun, sondern das hat was damit mit Anstand zu tun. Das heißt, wenn sich Jemand sexistisch, homophob oder rassistisch äußert, dann sehe ich das wie unsere WG-Party. Das kannst du vielleicht einmal machen, dann sage ich aber, ey, das ist irgendwie bei mir auf der WG-Party, funktioniert das nicht so richtig. Beim zweiten Mal, dann geh bitte. Dann lass bitte, also mach das woanders, dann finde ich das zwar genauso kacke, aber mach das nicht bei mir. Also nach dieser, nach dieser Regel verfahren wir. Und naja, dass man damit Hate zu tun hat. Ich habe ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind. Mal kommt, bläst der Wind von links, mhm. mal bläst der Wind von rechts. Da gewöhnt man sich dran. Das ist noch mal eine Komponente, die kommt jetzt seit Jahren auf Journalisten, die in diesem Bereich unterwegs sind, zu. Das kann ich sehr blöd finden und kann mich halt auch dafür einsetzen, dass Politik da reagiert. Aber ich bin nun mal kein Aktivist. Also ich Klar. kann mir nur wünschen, liebe Politik, schaut euch das an. Wir haben gesellschaftliche Regeln und der gesellschaftliche Konsens ist, dass wir uns hier auf der Straße nicht Morddrohungen gegenseitig aussprechen, dann würde ich mir das gleich auch ehrlich gesagt fürs Netz wünschen. Das macht schon Sinn, dass wir solche Regeln haben. Und dann müssen sie halt auch durchgesetzt werden.
0: Wenn gleich das natürlich auch auf so einer Zwischenebene passieren kann. Also ich frage mich dann immer, mache ich den Konflikt größer, wenn ich jetzt auf jemanden reagiere, der zwar nicht komplett unter der Gürtellinie ist, aber doch durchaus schwierig kommentiert oder ist es wichtig zu reagieren, um wirklich auch Flacke zu zeigen, weil es vielleicht gegen einen Wert geht, den ich vertreten möchte?
1: Nee, das, kann, das lassen wir stehen. Und, und das, reagiert nicht darauf? Doch, manchmal reagiere ich auch drauf und sage, ähm, ob das der richtige Ton ist oder okay. nicht so belehrend. Ne? Also ja. Das stimmt nicht. Ähm, das mache ich wirklich nicht, sondern ich vergleiche das auch mit dem, mit dem echten Leben. Also würdest du vielleicht, wir begegnen uns in der Innenstadt. Du läufst an mir vorbei und sagst Arschloch dann drehe ich mich vielleicht einmal verdutzt um und sage, hey, was hat die jetzt gesagt? Aber da würde ich dir nicht hinterherrennen und sagen, hey, was hast du gerade gesagt? Na, mhm. Sondern dann denke ich mir das vielleicht. Ähm, und wenn du dann vielleicht noch stehen bleibst, dann vielleicht fange ich dann mit dir ein Gespräch an und frage dich, wie war denn das jetzt gemeint? Dann ist das vielleicht eine sehr ungewöhnliche Form einer Gesprächeröffnung, aber es ist immerhin eine. Mhm. Ähm, wenn du mir, du rennst auf mich zu, bleibst vor mir stehen und sprichst mir eine Morddrohung aus und sagst, dass du meine komplette Familie auslöschen möchtest, ich glaube, da wäre meine Toleranzschwelle ein bisschen geringer und ich glaube, ich würde das ernst nehmen und würde dann sagen, okay, du bist vielleicht ein bisschen verrückt und ähm, vielleicht würde ich auch die Polizei rufen, weil ich Angst um meine Familie habe. Und ich glaube, das sind die unterschiedlichen Formen, die es da gibt. Und wenn aber jemand sagt, ey du, ich finde dich doof, weil du hast das und das berichtet, ab dem Moment bleibe ich stehen und sage dann auch, okay, dann lass uns doch das Gespräch führen. Was mhm. fandest du doof? Lass uns darüber reden. Ich stehe hinter meiner Recherche und ich kann dir sagen, wie wir arbeiten, da sind Journalisten auch nicht immer gut drin, aber ich kann dir sagen, wie wir arbeiten und wie etwas entstanden ist und nach welchen Regeln wir arbeiten, dann kann ich das transparent machen.
0: Und wenn jemand zu einer, das trifft jetzt auf uns beide leider nicht zu, deswegen Mhm. kann ich das nicht persönlich machen, aber wenn jemand zu einer etwas dicklicheren Person sagen würde, Fettsack. Wäre das schon die WG-Party oder würdest du auch sagen, ach, ist eigentlich wie Arschloch, gehe ich weiter? Weil das ist ja schon emotional berührender.
1: Ja, da haben wir eine Community-Richtlinie. Also wenn sich der Hass auf eine Person richtet mhm. und das ist orchestriert, dann würden wir auch dagegen vorgehen.
0: Okay, also so ein bisschen cybermobbing richtlinien Genau, okay.
1: ja. Also ne, wenn sich das jetzt drehen würde, also ich glaube mal, wenn da Einspruch kommt, dann ist das was anderes oder anders zu bewerten, als wenn das orchestriert ist und sich Leute auf jemanden einschießen.
0: Journalismus für Digital Natives von und mit Dennis Leifels könnt ihr im YouTube-Kanal des Y-Kollektivs jederzeit erkunden. Und dazu möchte ich euch auch wirklich herzlich einladen. Ich finde, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Ich bin einige Male hängen geblieben, zuletzt auch beim Thema Nachhaltigkeit. ist noch ein frisches Video. Also da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite. Und wer da nichts findet, der, na weiß ich auch nicht, lebt nicht in <lacht> unserer Welt. <lacht> Vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen ja, gerne. bist. <lacht> Seid auch wieder dabei, wenn es das nächste Mal heißt Gesellschaft besser machen in unter 30 Minuten, der Körber-Kurz-Podcast.